0: Het is tijd voor een nieuwe generatie economen.
1: Want de economie is te belangrijk om alleen aan grijze mannen in pak over te laten. Wij, economen Sarah, Irla en Elisa gaan op zoek naar nieuwe geluiden in het economisch debat. Welkom bij de Nieuwe Economen podcast. Hoi, ik ben Elisa en welkom bij een nieuwe aflevering
0: van de Nieuwe Economen podcast. In deze aflevering gaan we het hebben over het klimaat. Klimaatverandering houdt iedereen bezig. En we zien ook steeds meer effecten van klimaatverandering om ons heen. Denk maar aan de overstroming in Limburg en lange tijden van extreme droogte. Economen denken graag na over hoe we klimaatschade kunnen beprijzen. En onderzoeken, samen met gedragswetenschappers, hoe alle benodigde gedragsveranderingen gestimuleerd kunnen worden. Klimaatwetenschappers berekenen dan weer hoeveel ton CO2 we moeten besparen om binnen de anderhalve graad opwarming te blijven. Iemand die al deze facetten van klimaatverandering weet te combineren in zijn werk... is Kai Ivar van der Wijst. Hij doet aan de Universiteit Utrecht onderzoek naar de kosten van klimaatschade... in samenwerking met de faculteit Geowetenschappen. Leuk dat je er bent, Kai.
2: Heel leuk, leuk dat ik hier ben.
0: Aan de andere kant van mij zit Sarah, de co-host van vandaag. Sarah, jij houdt je als beleidsmedewerker bij de Sociaal Economische Raad... ook graag bezig met de, klimaat, met de energietransitie.
1: Wat maakt Kai Ivar's onderzoek zo relevant? We moeten iets doen aan klimaatverandering... Uh, maar we zitten eenmaal nog niet op koers uh, voor de doelen. Dus dat geldt voor de Nederlandse doelen die we in het klimaatakkoord hebben afgesproken. Maar ook voor de uh, doelen die we in het Parijsakkoord mondiaal hebben afgesproken. Dus er moet gewoon nog heel erg veel gebeuren. En er is al, uh, nou, er is al heel veel klimaatbeleid ingezet. Maar klimaatverandering tegengaan blijkt toch nog steeds een hele opgave. Dus het kan heel goed zijn om ook eens te kijken naar wat zijn nou de kosten... maar wat zijn ook de winsten van klimaatbeleid. En daar heeft kan je nu precies onderzoek naar gedaan. Dus dat vind ik heel interessant. En wat hoop je dan precies te leren? Nou, wat ik uh, net zei, maar ik ben ook nog wel erg benieuwd... Uh, naar de uh, aspecten van de meer just transition. En dat is dus dan een begrip wat gebruikt wordt om de kosten... en ook de, de, de gevolgen voor het individu, zeg maar, uh, wat eerlijker te verdelen. Dus bijvoorbeeld uh, de vervuiler betaalt... of uh, kijken naar de, uh, de vermogens- en de inkomenseffecten van klimaatmaatregelen... Uh, nou, als je die winsten uh, in kaart brengt, misschien dat je daar dan ook wel iets over kan zeggen... of dat beleid daar, of dat debat daarover wat verder kan brengen. Nou, dat is mooi, want uh, we gaan het vandaag ook
0: hebben over uh, al die verschillende facetten van het klimaatdebat. We gaan het hebben over de kosten van klimaatverandering, de opbrengsten van klimaatbeleid... en ook het draagvlak voor klimaatbeleid. Een compleet plaatje dus. Oké, eerst. Uh, een van jouw papers gaat over de kosten van klimaatverandering... Het is wel grappig, want het lijkt mij algemeen bekend dat klimaatverandering kosten met zich meebrengt. Waarom is het zo belangrijk om ze zo precies in kaart te brengen?
2: Ja, nou eigenlijk, uh, we weten al lang dat klimaatverandering slecht is. En we hebben ook al wel een idee van wat er kan gebeuren als er klimaatverandering komt. Dat er overstromingen komen, dat er droogtes komen. Maar wat er nog niet goed in kaart is gebracht, is wat dan ook de financiële en de economische schade daarvan is. Dus hoe kunnen we nou die klimaatverandering schade vertalen naar meer monetaire impacts. Dus uh, impacts op uh, ons portemonnee of op, het, uh, op de economie van het land. Maar die economische lasten, die economische kosten van klimaatverandering... Uh, die kun je dan meenemen in je beleidsplanning. Want als je eenmaal weet hoe slecht klimaatverandering is... dan is de hoop dat je ook meer en sneller iets gaat doen tegen die klimaatverandering... Als we, daar gaan we later nog op terugkomen. Maar als ze we eenmaal weet hoe slecht het is. Dan betekent het ook dat als ze daar iets aan doet. dat dan minder slecht wordt.
0: Ja, dat is een goede probleemanalyse dus.
2: Ja, eigenlijk wel, ja. ja. En wat er ook nog bij komt kijken. en daar komen we ook nog, denk ik nog later op terug. Is. Er is nu een heel debat over. welke landen nou last hebben van klimaatverandering. en wie daar nou voor moet betalen. En in dat debat moet je ook een goede kostenplaatje hebben van hoeveel geld er nou eigenlijk zou moeten gaan van landen die de oorzaak, die de oorzaak zijn naar landen die uh, de gevolgen ervan ondervinden.
1: Want jij hebt echt uh, eigenlijk wel een internationaal onderzoek uh, gedaan, want heel vaak in Nederland hebben we het vooral over het Nederlands klimaatbeleid, wat moet Nederland doen? Maar jij kijkt eigenlijk naar de hele wereld en hoe, hoe verhoudt zich die inzet van klimaatbeleid naar andere landen en meer dat plaatje?
2: Inderdaad, ja. ja. Wij proberen in samenwerking met experts uit verschillende landen. proberen wij de klimaatveranderingsschade in kaart te brengen over de hele wereld. En dat is ook wel nieuw aan dit onderzoek, is dat het niet alleen maar één klein stukje van de wereld of één kleine uh, uh, deel van de klimaatverandering die dan uh, in kaart gebracht wordt, maar we proberen het zo, zo integraal mogelijk te bekijken. Dus de verschillende, de, de, de zoveel mogelijk schades bij elkaar te doen en ook nog op zoveel mogelijk regio's, zodat je het goed kunt vergelijken. Als je niet goed, of van, als je van één land heel veel data hebt van een ander land veel minder data, dan is dat veel minder goed met elkaar te vergelijken.
0: En klimaatverandering brengt natuurlijk heel veel verschillende soorten kosten met zich mee. Wat voor kosten nemen jullie dan allemaal mee? En, en hoe weet je nou of je alles meeneemt?
2: Nou, ten eerste weten wij, wij weten dat we niet alles meenemen. Dat is een, een heel belangrijk in dit onderzoek. Maar we weten ook wat, dat we zoveel mogelijk meenemen. En er zijn een paar kostenposten die uh, voor economen net wat makkelijker uh, economisch in te schatten zijn. Dan hebben we het over uh, de schade van zeespiegelstijging. Dan kun je wel uitrekenen wat er nou gebeurt als, er, als de zeespiegel stijgt. Dus hoeveel huizen er overstroomd worden, hoeveel minder land je kunt gebruiken. Uh, maar daarnaast kijken we ook naar overstromingen door uh, heftige regenval, zoals we laatst in Limburg zaten, zagen, wat je nu ook in Pakistan uh, ook veel ziet. Uh, we kijken ook naar... De effecten van droogtes. Als er uh, heel weinig als er lange hittegolven zijn, uh, dan uh, gaan de voedselprijzen omhoog. Dan zijn er ook meer schaarste. Dat nemen we ook mee. Uh, we kijken nog naar effect van hittegolven op hoe goed mensen kunnen presteren op de werkvloer. Uh, dus dat er minder, als het opeens heel erg warm is, dan kun je ook minder goed werken. Uh, en zo hebben we dus wel een, uh, zoveel mogelijk uh, aspecten van uh, klimaatverandering uh, meegenomen.
1: En maken jullie dan ook verschillende scenario's? Bijvoorbeeld voor anderhalf of twee graden of voor wel een dijkbouw en geen dijk bouwen dat soort dingen?
2: Ja, zeker, ja. Dat zijn twee, twee vragen eigenlijk. Want voor wel met anderhalf graad of met uh, twee graad... dat kijken we inderdaad naar? Uh, we kijken naar zoveel mogelijk uh, toekomstige uitkomsten... van temperatuurstijgingen. En dan proberen we dus als functie van die temperatuurstijging... proberen we in te schatten hoe erg klimaatverandering is. En dat doe je dus door te kijken naar eerst een scenario... met weinig klimaatverandering en dan steeds een beetje meer... en kijken hoeveel extra klimaatschade er dan aan komt... Nou, die vraag over wel of geen dijken, dat is, uh, dat is nog vrij lastig. Uh, dat, uh, dat nemen we wel mee, uh, wel of geen dijken. Maar dat, die dijken noemen we eigenlijk adaptatie. En adaptatie is, een, is dus niet dat je je CO2 naar beneden haalt om klimaatverandering tegen te gaan. Maar stel dat je klimaatverandering schade hebt, hoe kunnen we dan beter mee omgaan? En dat is eigenlijk iets waar we nog te weinig onderzoek naar hebben gedaan. Dus dat is ook iets waar we in dit onderzoek weinig aandacht aan uh, hebben kunnen besteden.
1: Ja, ik snap het wel. Je wil natuurlijk eerst voorkomen dat het überhaupt nodig is. Maar uh, nou met, zelfs met anderhalve graden hebben we natuurlijk al best wel een probleem.
2: Dus... Zeker. Ja, we hebben echt beide nodig. We moeten zeker naar beneden halen. Maar zelfs dan, uh, je ziet nu al dat er veel schade is door klimaatverandering. Ook al zouden we nu helemaal stoppen, moeten we alsnog iets doen tegen die overblijvende
0: schade. Maar als ik het zo hoor, gebruiken jullie echt ongelooflijk veel data. En dan gebruik je een heel complex model om, dat allemaal, om daarmee de klimaatschade te berekenen. Kun je daar wat meer over zeggen?
2: Ja, zeker. Die, al die verschillende data die wij krijgen... die um, hebben wij niet zelf uh, berekend. Die komt dus allemaal van allerlei verschillende teams... die dan expert zijn in bijvoorbeeld zeespiegelstijging... of in uh, overstromingen door, uh, door he uh, hevige regenval. En die komen dan allemaal samen in een uh, groot model. Daar krijgen wij dan een, uh, kunnen we dan een, een, een functie van maken. Dus hoeveel klimaatschade er is als functie van temperatuur. En die... Uh, Schade-inschattingen die gebruiken we dan in wat we noemen integrated assessment modellen, waarbij we niet alleen de klimaatschade gaan meenemen, maar ook de andere aspecten van klimaatverandering, zoals klimaatbeleid, zoals technologische vooruitgang, zoals bevolkingsgroei, uh, en proberen we al die aspecten proberen we dan te combineren in zo'n groot model.
1: Is een integrated assessment model, dat betekent gewoon een heel groot model waar heel veel data aan zit. Inderdaad, ja. ja. <laughs> Oké. Okay. Ja, ik ben niet zo van de modellen, dus dan uh, kan ik ook meepraten. Ja, ja ze leren we het ook. Het is inderdaad super
0: complex, maar laten we het gewoon even toepassen. Uh, we willen het even toepassen op het uh, Parijsakkoord. Stel, we nemen de doelen van het Parijsakkoord mee. Hoeveel zijn we dan kwijt aan klimaatschade?
2: Ja, nou ten eerste dat Parijsakkoord, daar hebben we dus met de, de verschillende landen in de wereld hebben we afgesproken dat we klimaatverandering of in ieder geval de opwarming van de aarde willen terugbrengen naar ruim onder de 2 graden en het liefst naar anderhalve graad. Omdat in context te plaatsen, we hebben nu al ongeveer 1,1 graad opwarming ten opzichte van het begin van de industriële revolutie. En dus, we zitten al op 1,1 en we hebben afgesproken om naar 1,5 te gaan. Daar heb nog maar, is nog maar weinig uh, dat, uh, dat daarin kan veranderen. Maar alsnog, uh, in die anderhalve uh, graad wereld... of ruim onder de twee graden wereld... zit er nog steeds klimaatverandering. En de klimaatverandering, die schade van de klimaatverandering... die hebben we ingeschat op ongeveer... 2 tot 3 procent van het GDP, 2 tot 3 procent van de totale economie, uh, zou er dan als schade zijn?
0: Wereldwijd. Wereldwijd,
2: wereldwijd <laughs> ja, ja. We hebben die ook uitgerekend meer op uh, regionale schaal, maar uh, dus er zitten wel grote regionale verschillen in. Maar mondiaal wordt het ongeveer uh, 2 tot 3 procent in 2100.
1: En met een regio bedoel je dan een continent of een deel van een de continent? Ja, ja. ja we
2: hebben nog een grote uh, regio's.
1: Niet of zo. Nee.
2: nee, dat is wel een goede. Dat uh, horen we wel vaker. We hebben een andere definitie van regio's. Inderdaad, we hebben de wereld in, uh, ja, in iets van 20 regio's opgedeeld. Ja. Uh, om, uh, dat is een beetje het, het, de resolutie waar wij uh, mee werken.
0: Oké, okay, maar dit is al een behoorlijk grote bedrag. Dat was voor als we het wel halen. Inderdaad. Maar als we het niet halen?
2: Als we het niet halen, dan wordt het veel hoger. Uh, dan hebben we het meer over uh, in 2100 uh, op ongeveer 10 tot 15 procent mondiaal. Dus 10 tot 15 procent is echt een groot getal. Zelf vind ik 10 procent niet eens zo heel veel klinken, maar als je het vergelijkt met de budgetten van um, de gezondheidskosten of van de, de uh, onderwijs uh, van, een, uh, van een land, dan zit je echt gewoon een beetje in de orde van groottes. En dat is echt gigantische impact. Dus dat is dus niet alleen 10 procent GDP verlies, het is ook gewoon wereldwijde heel grote uh, veranderingen aan, je, uh, aan je, je wonen... aan je, je leven, aan je, aan je economie.
0: En als je het dan zo over 2100 hebt... zijn er dan kostenposten die extra groot zijn dan?
2: Ja, hoe langer je in de toekomst gaat kijken... hoe meer bijvoorbeeld uh, zeespiegelstijging uh, mee gaat tellen. Dat is iets wat heel, heel traag gebeurt. Dus in het begin zul je daar niet heel veel van merken... maar beetje bij beetje worden die uh, kosten steeds hoger. Uh, dus dat is een deel wat, uh, wat wel, wel groter wordt... Maar we hebben in deze studie ook niet goed kunnen kijken naar de individuele bronnen van schade. Uh, dus het is vrij lastig om te kijken welk deel nou precies door droogtes komt... en welk deel nou precies door overstromingen komt. Uh, we weten alleen dat in ieder geval de twee gedeelte wordt steeds groter. Zeker als we niet de dijken uh, gaan uh, ophogen... Uh, dan, uh, dan wordt dat uh, wel belangrijk. We weten ook dat als we die dijken wel gaan verhogen, en dat is eigenlijk niet eens zo heel duur, dat dat zeespiegelstijging eigenlijk best wel meevalt. Dus dat is wel iets wat vrij makkelijk te doen is uh, en waar je heel veel uh, mee terugwint.
0: Dus die hoge kostenposten in de toekomst waar we bij veel schade mee te maken gaan hebben, die zijn vooral hoog omdat we er dan nu nog niks aan doen?
2: Ja, nou dat is dus het uh, zeespiegelstijging uh, gedeelte. Dat, uh, dat kun je flink omlaag halen door die dijken te verhogen. Maar dan blijft er nog steeds een heel groot deel over van droogtes, van impact op gezondheid, van, uh, van die overstromingen. Uh, en dat zijn allemaal dingen waar je veel, veel moeilijker uh, adaptatie tegen kunt doen. Dus om nog even te verhelderen, die 10 tot 15 procent, dat is als we wel de dijken verhogen. Dus zelfs dan nog, als we dus goede adaptatie hebben... tegen zeespiegelstijging... is er alsnog 10 tot 15 procent van GDP aan klimaatschade.
1: En dat geldt dan voor de hele wereld. Hè? Dus ook in Bangladesh moet je dan goede dijken hebben... niet alleen in Nederland.
2: Precies, precies. Daarom is het wel een aanname die... Uh, het klinkt eigenlijk heel logisch... want natuurlijk gaan we de dijken verhogen. Als je ziet dat het water stijgt, dan gaan we die dijken verhogen. Maar dat is nog niet zo makkelijk. Kom je ook nog op... Uh, uh, in sommige landen is het gewoon lastig om zoiets voor elkaar te krijgen.
1: Ik had ook wel nog een andere vraag. Je hoort best wel vaak over climate tipping points. En daarmee bedoelen ze... als er dan eenmaal een bepaalde grens over zijn... dan gaat het heel hard. Bijvoorbeeld doordat klimaatverandering leidt tot biodiversiteitsverlies. En dan minder soorten. Dat leidt dan weer allemaal tot een soort onleefbare aarde... Kijken jullie ook naar dat soort tweede-orde-effecten, zeg maar? Dus dan heb je eerst klimaatverandering en dan biodiversiteitsverlies. En dan, zeg maar, of is dat dan te ver in je model?
2: Ja, eigenlijk tipping points, die nemen we niet echt mee. We nemen een paar tipping points mee. In de, uh, je hebt dan vooral, je hebt eigenlijk twee soorten tipping points. Meer de klimaat-tipping points. Dus als we opeens heel veel gletsjers smelten, uh, dan uh, heb je opeens heel veel uh, zeespiegelstijging. En dan hebben we ook nog de... Want we noemen de, de sociaal-economische tipping points. Op een heel kleine schaal, bijvoorbeeld als er in een Oostenrijks dorp opeens geen sneeuw meer is, dan stort daar de hele ski-economie in. En dat is natuurlijk op klein aspect, maar dat heeft wel grote gevolgen daar. Maar dat tweede nemen we wel mee, uh, maar die, uh, de, het moeilijke met tipping points is dat het heel onzeker is. We weten niet wanneer dat zou gebeuren, we weten niet hoe groot het effect dan zou zijn. Dus dat nemen we niet expliciet mee. En dat is wel een van de, de grote nadelen van het onderzoek. Wat je ook nog zei is het deel over biodiversiteit. En biodiversiteit is ook een deel wat we niet meenemen. Want we weten dat klimaatverandering heel slecht is voor biodiversiteit. Maar het is heel moeilijk om daar een economisch getal aan te koppelen. Mm. Het is heel moeilijk om te zeggen van mm, het kost 3% of 5% zoveel procent van je GDP... als je uh, biodiversiteitsverlies is.
1: Ja, DNB die heeft daar wel een studie naar gedaan. Maar uh, het is dat dan het alleen voor de financiële sector. Maar we zien wel heel erg... Uh, bij de Cer werk ik ook dan aan de uh, energietransitie en aan duurzame ontwikkeling. En we zien heel erg dat biodiversiteit nog een beetje als een nieuw onderwerp uh, binnen duurzaamheid te denken wordt gezien. Terwijl eigenlijk het heel erg samenhangt, ook met die andere onderwerpen zoals klimaattransitie. Uh, maar als ik uh, het dan zo hoor,
0: is ook die 10% die, die, die je noemde van het GDP, is dan ook echt wel een onderschatting. Als je dan ook yeah. uh, uitgaat van al die adaptatie en dan ook bijvoorbeeld die tipping points niet meeneemt, dan kan het allemaal nog veel erger aflopen.
2: Ja, het is een grote onderschatting, ja. ja. En wat we proberen duidelijk te maken met dit onderzoek... is ook al nemen we een beperkte set aan klimaatschade mee... dat je dan alsnog ziet dat het echt heel veel oplevert... om uh, klimaatbeleid te doen.
0: Ja, want daar wil ik nog even op uh, okay. inspelen. Want dat viel me heel erg op aan jouw onderzoek. Dat je niet alleen maar kijkt naar de kosten van die klimaatschade... maar ook naar de winsten van het klimaatbeleid. En uh, ik, jouw onderzoek werd ook uh, verwerkt in een artikel van Trouw. En daar las ik dat... Elke euro die in de wereld naar klimaatoplossingen gaat, uh, dat dat uiteindelijk anderhalf tot vier euro aan winst en maatschappelijke kostenbesparing oplevert. Waar komt dat getal vandaan?
2: Ja, dat is ten eerste best wel een flinke range. Uh, maar dat, om dat uit te rekenen, kijken we dus naar wat is nou de kosten om klimaatbeleid te doen. Dus hoeveel windmolens en hoeveel zonnepanelen, het is echt het klimaatbeleid. Dat ver vergelijk je dan met hoeveel minder schade je hebt al door die, door dat klimaatbeleid. Dus op de, we kijken eigenlijk uh, naar twee dingen. Eerst kijken we eerst naar uh, hoe groot is nou de schade als we niks doen. Nou, die is dus heel hoog, daar hebben we net over gehad. Hoe hoog is nou die schade als we wel iets doen, die is veel lager. En dat verschil daartussen, dat is dan je winst aan klimaatbeleid. En door, die, door dat verschil, dus door die verminderde schade te vergelijken... met die kosten van klimaatbeleid, dan krijg je wat we noemen de benefit-cost-ratio. Dus hoeveel extra je wint... voor elke euro aan klimaatbeleid.
0: Een goede investering dus.
2: Het is zeker een goede investering. Dat is nog als we meeneemt... dat het een onderschatting is... van de klimaatschade. En we proberen ook te kijken naar... het is natuurlijk ook heel, ook heel onzeker... Uh, hoe die klimaatschade nou eigenlijk is. We hebben daar... Uh, veel inschattingen van proberen te maken... van als het meevalt, als het tegenvalt. En als je kijkt naar... er is ook een best wel grote kans... dat het nog hoger wordt, die klimaatschade. En als die klimaatschade nou dus erger is... dan is ook die baten... van verminderde schade... wordt ook veel groter. Dus die anderhalf tot vier... dat is alleen maar met de gemiddelde inschattingen... die wij hebben gemaakt. Die kan nog oplopen... Als het dus wel biodiversiteit meeneemt, maar ook als die klimaatschade nou eigenlijk nog groter is dan we hebben ingeschat.
1: Maar jullie denken dus eigenlijk wel dat die onzekerheid sowieso uh, dat het alleen maar erger kan zijn. En je verwacht echt niet dat die onzekerheid ook nog dat het mee kan vallen, bijvoorbeeld.
2: Nou, zeker sommige dingen kunnen meevallen. Maar uh, omdat we weten dat we een heel groot deel uh, niet meenemen, dan uh, is die kans gewoon kleiner dat het aan die lage kant van die, uh, van die grens zal zijn.
0: Ik ben niet helemaal thuis in al die financiële maatstaven, maar die kosten van die, uh, van die klimaatschade, dat, dat zou natuurlijk in de toekomst uh, zijn. Hoe neem je dan mee dat hoe, hoe we nu uh, die kosten die we in de toekomst zouden moeten betalen, nu zouden waarderen?
2: Ja, dat is het, uh, het grote probleem bij, uh, bij dit soort getallen. Is uh, dat die kosten van klimaatbeleid, van wat je moet doen tegen klimaatverandering, die moet je eigenlijk nu nemen. Je moet nu je CO2 gaan reduceren. Maar die baten, die komen echt pas veel later. Die komen pas in, als in 2050 of de tweede helft van de 21ste eeuw. Dus dat is best moeilijk om te vergelijken. Wat we wel proberen te doen, is om daar één getal van te maken. Door eigenlijk mee te nemen dat je in de toekomst rijker bent, waarschijnlijk. Dus dan nemen we de toekomst ietsje minder zwaar mee dan het heden. Uh, en dat noemen we discounting. Uh, voor de economen is dat was een bekend begrip. Voor mij als wiskundige was dat een minder bekend begrip. Uh, dus dat proberen we dus de, die toekomstige kosten terug te schalen naar euro's in 2022.
1: Ik vind het wel grappig, want vanuit het sociaal geluid hoor je soms ook wel het tegenovergestelde van... nou, we hebben alle baten van de fossiele brandstof. We hebben eigenlijk al uh, de afgelopen 60 jaar die een beetje op, uh, opgebruikt. En nu moeten we daarvoor de kosten gaan betalen. Dus die zeggen, nou, we hebben eerst de baten gehad en nu de kosten. En jij zegt eigenlijk... We hebben eerst de kosten en dan de baten.
2: Ja, ik vind het heel leuk om te horen. Ik had het ja. nog niet in het perspectief gehoord. Ik denk dat dat ook een heel mooie manier is om dit uh, te verwoorden, ja.
1: Maar ja. ik heb ook het idee dat, Sarah, jij het nu hebt
0: over uh, baten en kosten van uh, een soort van grondstoffenuitbuiting. Of hoe je dat ook... Uh, ex het exploiteren van grondstoffen. En dat kan je het hier meer heeft over de uh, kosten en baten dan
1: van klimaatbeleid daar tegen eigenlijk, ja. dat het daarom omgedraaid is? Nou, een beetje, zeg maar, wat je, je ook wel hoort, ook vanuit, van meer de, van de jongere uh, tak van de, van de, van de klimaatbeweging uh, van, nou ja, goed, wij komen in een wereld we hebben daar heel veel uh, economische groei gehad, daar hebben heel veel mensen van geprofiteerd, en nu uh, zijn wij, uh, worden wij volwassen en dan zien we dat we opeens al die kosten moeten gaan maken ja, dat wel... om dat een beetje te gaan compenseren Kijk, zo kan het voor mensen ook voelen Ja, dat is denk ik ook wel zo
2: en die baten waar, waar ik het dan eigenlijk over heb in de toekomst... Die, dat was eigenlijk niet eens een verhaal geweest... als we niet die fossiele brandstoffen hadden, uh, hadden uitgestoot in, uh, in het verleden. En nu uh, dan was er überhaupt geen klimaatverandering geweest. Dus het is inderdaad zo dat, die, dat het belangrijk is... om, om ook de, dat, dat, uh, dat historische aspect mee te nemen.
1: Ja, maar treurig voor ons dus. Ja. Is, het, is het nou een nieuw inzicht dat we, wat, dat we ook uh, heel veel profijt hebben zeg maar economisch profijt van de klimaatmaatregelen.
2: Uh, ja, ik denk dat dat wel iets is wat onderschat wordt... of wat onderbelicht wordt in de, in de, maatschappelijke de discussie. discussie. Ja, precies, ja. maatschappelijke discussie erover. We hebben het heel vaak over, nou, wat zijn er de kosten van klimaatbeleid... dat het allemaal heel duur is. Ja, um, we hebben
1: een klimaatfonds, dat kost heel veel geld. Dat kost allemaal heel <laughs> veel
2: geld en dat is ook zo... maar er is een reden dat we dat doen. En... Er werd ook vaak gezien, in ieder geval door sommige delen, uh, door sommige mensen, dat klimaatbeleid, dat is allemaal een beetje om de natuur te redden, een beetje om de plantjes te redden. En de, dat een linkse is een, hobby. Een linkse hobby, precies. Dat is, het, het is natuurlijk ook belangrijk voor de natuur en zo. Maar wat wij met dit onderzoek uh, proberen duidelijk te maken, is dat het ook economisch gezien heel erg slim is om dat klimaatbeleid te doen.
0: Hoe kijken dan klimaatskeptici hier tegenaan?
2: Ja, dat uh, ben ik benieuwd. Het PFOR is uh, bijna uit. Dus dan, uh, <laughs> alle reacties we wat, zijn welkom.
0: Uh, ja, precies. <laughs> nou, ik heb ook wel het idee dat, uh, dat wat ook wel meespeelt... is dat degene die nu natuurlijk... Die, ja, wat altijd meespeelt bij dit soort dingen... is dat, dat degene die nu de investeringen moeten maken... dus stel je zet nu een windmolen in je tuin... dan heb jij daar nu last van... maar dan hebben misschien jouw kleinkinderen... of jouw kleinkleinkinderen daar voordeel van... dat jij dat destijds hebt gedaan. Dus die baten komen nooit bij jezelf terug.
2: Inderdaad, maar... Als we kijken op de tijdschaal wanneer je die baten terugkrijgt... dan is het eigenlijk niet eens zo heel ver in de toekomst. We zien al dat die kosten en die baten die worden ongeveer gelijk... zo rond het jaar 2050, 2060 of zo. Dat is eigenlijk maar één generatie nu in de toekomst. En hmm. persoonlijk vind ik dat niet zo heel veel. Dan, nee. Je doet het dan eigenlijk voor je kinderen.
1: En voor jezelf. En wij voor je zijn jezelf. er dan ook nog.
2: Wij zijn er dan zeker nog, ja. <laughs> maar je
1: ziet ook wel dat het draagvlak voor klimaatmaatregelen... onder jongeren veel hoger is... Dat is ook misschien wel logisch, want die zijn er zelf ook nog bij om wat mee te maken. En mijn kinderen zullen waarschijnlijk 2100 wel halen. Dus je hebt daar wel uh, veel meer persoonlijke uh, baat bij misschien. Ja, en die hebben die baten van die
0: exploitatie ook niet uh, uh, daar, daar niet van kunnen profiteren. Dus die, die willen nu ook wel een mooie toekomst. Uh.
2: Ja, en ik denk in het algemeen is het gewoon veel makkelijker om te veranderen als je nog jong bent. Als je wat ouder bent, dan heb je gewoon heel veel gewoontes opgebouwd. En dan lijkt het me ook wel moeilijker om daarin uh, in te veranderen.
1: Denk je dat er iets is wat we zouden kunnen doen om nou, die focus van, van het maatschappelijke debat ook wat veel meer te leggen op, op die economische baten die je erbij hebt?
2: Ja, ik denk vanuit de wetenschapper is het eerste is dat we echt moeten weten wat nou die baten zijn. En daar hebben wij een eerste stap in gezet. Daar moeten nog wat meer stappen in worden gezet. Uh, maar ik denk dat het wel belangrijk is om dat soort aspecten ook te belichten. Ook in discussies, ook in de media, ook uh, misschien op uh, scholen ofzo. Of wanneer uh, klimaatverandering wordt behandeld, dat het dan niet alleen maar gaat over dat het veel kost om er iets tegen te doen... maar ook dat het belangrijk is om er iets tegen te doen... en dat je er ook veel mee wint. Hm. Ik denk dat dat gewoon in het debat meegenomen kan worden.
1: Ja, dat het niet alleen maar belangrijk is voor de natuur... maar ja, je kan ook wel een beetje dan de rechtse, rechtse kant van het politiek spectrum... een beetje wakker maken van uh, dit is BV Nederland. En, uh,
2: ja, ik probeer het niet alleen voor, uh, voor, voor de mensen zelf te doen... maar ik geloof er zelf gewoon heel erg in... dat uh, klimaatbeleid is ook gewoon economisch gezien gewoon een goede business case. En dat is dus niet alleen voor mensen en landen, maar ook voor bedrijven. Dat er gewoon veel, ze kunnen er gewoon veel mee winnen. En ik hoop gewoon dat dat een soort win-win situatie kan creëren. Waarbij je mooie innovatieve oplossingen vindt voor een probleem dat er, uh, dat er nu speelt. Waarbij je ook nog economische winst mee kunt bereiken.
0: Ja, want eigenlijk bij alle investeringen komen de opbrengsten toch pas op een later punt. Waarom? Is het dan echt alleen maar de klimaatskeptici die dit geen goede business case vinden?
2: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat het echt... Het is best wel een grote tijdschaal waar we op, uh, op praten. En het is gewoon zo groot, zo'n complex probleem. Uh, het is niet één bedrijf die één, met één oplossing komt... en dan op wat langere termijn pas daar uh, de baten van heeft. Maar er zijn gewoon zoveel... op zoveel verschillende aspecten zullen we veranderingen moeten gaan maken... dat het soms ook een beetje lijkt van... ja, het is toch allemaal uh, te, te lastig. Dus dan, wat heeft het dan nog voor een zin?
1: En ik heb ook wel het gevoel dat het draagvlak onder bedrijven... ook wel enorm is toegenomen de afgelopen jaren...
0: Uh, maar het is, het is
1: ook wel gewoon een complex probleem. Van hoe ga je dat dan doen?
0: Ja, en ook die grote dingen die, die je noemde... zoals inderdaad uh, een dijk bouwen. Ik bedoel, een bedrijf kan dat wel doen. Maar die, die opbrengsten die komen dan weer ten goede van... ja, wat zal het zijn? Aan wie komen die opbrengsten dan ten goede?
2: Ja, dat is... Aan ons uh, allemaal. Ja, aan ons <laughs> allemaal. En dat is wel... We hebben het gewoon lekker makkelijk gedaan in deze studie. Is dat uh, alle opbrengsten gewoon voor iedereen zijn. Uh, dus dat is, uh, dat is vrij makkelijk. Maar als ze echt op nationaal niveau gaat kijken... wat je nou voor maatregelen wil gaan treffen... dan is het best wel ingewikkeld. Uh, voor Nederland weten we dat wij best wel veel last hebben... van klimaatverandering. Uh, dus dan is het ook wel een goed idee om daar iets tegen te doen. Maar we hebben er veel minder last van dan veel andere landen... die er bijvoorbeeld nog veel minder tegen kunnen doen. En dan is het heel erg de vraag... ja, wie... Uh, moet ervoor betalen? Wie moet er dan uh, daar de, wie moet het meeste veranderen? Uh, wij hebben zelf, zoals je net al zei, uh, veel profijt gehad van de fossiele brandstoffen in uh, Nederland of in de, um, in de westerse landen. Uh, en andere landen die nu beginnen uit te stoten, dus India en China, die hebben veel minder dat in het verleden gehad.
0: Ja, dat vroeg ik me nog af, want je hebt zo'n complex model. Uh, kun je daar dan ook mee berekenen wat de optimale lastenverdeling is tussen landen?
2: Ja, dat uh, is best wel ingewikkeld. Uh, en er zijn verschillende dingen die we kunnen uitrekenen. We kunnen wel uitrekenen wat nou een optimale doelstelling is voor de hele wereld. Oh, uh,
0: weet jij daar ook het antwoord op?
2: 1,8. Oh, dat ga je
0: te weten. <laughs> 1,8 wat?
2: Graden Celsius opwarming.
1: Wa wanneer? Nou, oh.
2: In 2100. Oké, okay. okay, Maar, dit is, maar uh, dit is niet helemaal... Maar, dit maar is zeg maar uh, vanuit
1: economisch perspectief. Want ik dacht altijd, nul is het beste, maar dat kan niet meer. Dus 0 vanaf nu is dan het beste scenario voor de wereld. Ja,
2: die 1,8 was ook maar gewoon één getal... wat natuurlijk met heel veel uh, mis en okay. maag zit. <laughs> um.
1: we dwongen je ook wel een ah. beetje om... Uh... Ja, dus
2: als je een getal wil, dan krijg je een getal. <laughs> maar uh, je moet dus de, toch wel... Die, het is natuurlijk qua klimaatschade het beste om naar 0 te gaan. Uh, dat is absoluut het beste. Maar het vergt gewoon echt een grote transformatie van onze economie en van ons leven. Dat het economisch gezien uh, moeilijk is om zo laag te gaan. Dus wat wij dan hebben uitgerekend is dus die kosten en die baten te gaan vergelijken. En daar dan de, de optimale uh, mix in te vinden. En dan kom je zo uh, onder, de, onder de 2 graden uh, aan de optimale temperatuur. En waarschijnlijk lager als je dus die uh, biodiversiteit en andere schade die wij niet meenemen ook meenemen.
1: We hebben dus in oktober of november hebben we een internationale klimaatop gehad. En die ging niet echt over hoe, hoe kunnen we klimaatverandering tegengaan. Maar die klimaatop dat was in Egypte, die ging over wie moet wat betalen. Dus eigenlijk wie betaalt wat. Uh, hebben jullie daar ook inzichten over van uh, uh, dit, dit zou een goede uitkomst zijn. Zoveel moeten rijke landen bijvoorbeeld aan arme landen betalen die nog niks hebben uitgestoten.
2: Ja, dat is ten eerste niet aan ons om daar een, een idee over te hebben. Want uh, ik denk dat dat echt een taak is die... Uh, niet aan de wetenschappers ligt. Mm -hmm. Wat onze taak is als wetenschappers, is om de opties duidelijk te maken. Ja. Uh, en dan zijn er verschillende opties. Uh, daar kun je dan kijken naar. Uh, ja, wat vind je nou eigenlijk eerlijk? Wat vind je belangrijk? Wil je dan kijken naar wat als we nou de historische emissies mee zouden nemen? Of wil je bijvoorbeeld ervoor zorgen dat. Mens, dat landen met, een, met veel klimaatschade geld krijgen van landen met weinig klimaatschade. Of juist dat mensen of landen die met veel klimaatschade geld krijgen van landen die rijk zijn. Of van landen die veel in het verleden hebben uitgestoot. Dat zijn allemaal keuzes die je kunt maken. En daar zijn we met een vervolgonderzoek zijn we daar nu mee bezig om dat te proberen inzichtelijk te maken... Door gebruik te maken van die nieuwe inschattingen van die schade. En dan toch die ethische aspecten proberen te integreren.
0: Dus dan heb je eigenlijk een, een overzicht van de lasten die verschillende regio's en verschillende landen zullen dragen. En dan hoe ze dan aan die lasten, hoe ze aan de inkomsten om die lasten ja. te betalen komen. Dat is dan een ethische kwestie. En jullie maken daar zijn verschillende scenario's over?
2: Inderdaad, ja. ja. We kijken onder verschillende aannames, kijken we dan wat nou... Hoeveel geld er van het ene land naar het andere land zou zijn. Maar dat is eigenlijk geld van het ene land naar het andere land is op zich vrij complex. Omdat je dan landen wil dan heel precies weten hoeveel euro nou eerlijk is en zo. Maar je kunt ook kijken naar hoeveel elk land nou moet reduceren. Om dat Parijsakkoord te halen van onder de twee graden. Dan kan je ook zeggen dat landen die nu heel veel uitstoten. Of landen die in het verleden veel hebben uitgestoten. Dat die dan extra moeten reduceren eh, ten opzichte van andere landen. En dat is waar we dan wel ook naar proberen te kijken... ...is om niet alleen maar naar die financiële, financiële uh, transfers te kijken tussen landen... ...maar ook dat een land zelf misschien wat extra kan doen... ...dan het wereldwijde gemiddelde.
1: Want, maar in 2050 moeten, we alle, moeten alle landen eigenlijk op nul zitten, toch?
2: Ja, maar dan alsnog kun je kijken wie doet wat precies... Ja. Uh, nu wordt het een beetje technisch, maar je hebt ook nog het idee van emissiehandel. Mm -hmm. uh, is dat als één land heel veel kan reduceren en een ander land is dat veel moeilijker, dan kan het ene land die reducties dan opkopen. En dat ja. is wat we dan noemen emissiehandel. Maar
1: dat is meer uh, voor de transitie. Maar in 2050 dan moeten we er allemaal zijn?
2: Nog een technisch aspect wat hier uh, wat best wel meespeelt, ook in de onderhandelingen, is dat uh, veel van de scenario's die wij maken en collega's maken, uh, die echt naar anderhalve graad gaan, dan merken we dat het gewoon best lastig is om naar anderhalve graad te gaan. Maar dat een van de mogelijkheden is om ook echt negatieve emissies te hebben. Anders dan haal je die anderhalve graad gewoon te moeilijk.
0: Hoe werkt dat precies, negatieve emissies?
2: Ja, dat is uh, best wel uh, een goede vraag. Dat, uh, negatieve Ongeveer, emissies onge... is, uh, is als je dus meer CO2 uit de atmosfeer haalt... dan je erin stopt. En wat er vaak wordt gebruikt... je kunt bijvoorbeeld een grote stofzuiger neerzetten... die dan CO2 eruit zuigt. En die kun je dan onder de grond stoppen. Dus dan haal je CO2 uit de lucht. Nu is dat nog heel duur en heel moeilijk. Wat je ook kunt doen is heel veel bossen planten of biomassa... Als die bomen groeien, die nemen dan CO2 op. Die CO2 die kun je dan weer onder de grond stoppen. En in de tussentijd kun je dan ook nog die biomassa uh, opbranden. En dan heb je ook nog heel veel energie die er dan vrijkomt. En dan komt er ook nog CO2 vrij. En die CO2 moet je dan opvangen en onder de grond stoppen. Een
0: soort compensatiemaatregelen voor de natuur.
2: Een compensatiemaatregel voor de natuur, ja. Dus dan is dat heel onzeker of dat überhaupt gaat werken? We weten dat dat heel veel landgebruik gaat nemen. Dus dan krijg je ook competitie tussen biomassa voor uh, in de toekomst voor die negatieve emissies en landgebruik voor voedselproductie. Uh, en het is allemaal best wel onzeker. En ja, je weet ja. ook niet of u überhaupt die CO2 onder de grond kunnen stoppen. Het
1: is meer een, uh, een, een laatste restje aan CO2-uitstoot... wat je daarmee kan behalen. Maar voor de grote, grote bulken uh, daar gaat het niet werken. Daar heb je veel te veel land voor nodig.
2: Ja, 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 ja. we proberen. Het, het zou mooi zijn als dat echt zo min mogelijk hoeven te doen. Uh, maar dan moeten er nu wel echt snel uh, dingen gebeuren. Omdat we zien dat we nu al 1,1 of 1,2 graden zitten... Ja. Terwijl we naar als we naar anderhalve graad willen... dan hebben we nog maar heel weinig over.
1: Fun fact, ik had pas gelezen dat een walvis ook uh, klimaatpositief is. <laughs> oh ja? <laughs> <laughs> maar ik weet het eigenlijk niet meer. Uh, we zetten het wel in de show notes. <laughs> die, 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 kost
0: ook, die hebben best wel veel ruimte nodig, toch?
1: <laughs> ja, maar ja, dat is toch zee. Daar ja, hebben we straks veel meer van.
0: <laughs> Kijk, als ik het zo hoor, is er best wel veel... Uh... Er moeten er eigenlijk gewoon heel veel keuzes worden gemaakt op politiek niveau. En daarvoor willen we zoveel mogelijk informatie hebben, maar is er ook gigantisch veel onzekerheid. Uh, wat, is nou, wat is nou volgens jou nog de volgende stap die wetenschappers moeten maken om informatie zo compleet mogelijk te krijgen?
2: Ik denk dat voor als ik kijk naar klimaatschade, dat je dan twee dingen echt nog nodig hebt. Dat is de schade door biodiversiteit en uh, gezondheidseffecten uh, en dus dat, een beetje die overgebleven schade... die we nog niet hebben meegenomen. En ten tweede, dat is het adaptatiegedeelte Dus we hebben over die dijken gehad die je kunt verhogen... maar voor alle anderen kun je ook kijken naar wat daar adaptatie voor een rol kan spelen. Dus dan, dat zou de inschattingen al echt al kunnen verbeteren. Uh, dan kun je veel beter kijken naar wat er nou mogelijk is qua adaptatie... in combinatie met die CO2-reducties om die klimaatschade tegen te gaan... Ik denk dat dat echt een aspect is waar we ons nu op willen focussen, waar ook in de academische uh, literatuur nog eigenlijk te weinig over bekend is.
1: Als ik nog wat uh, zou mogen noemen. Uh, je hebt zeg maar emissies die we in Nederland zelf direct uitstoten, maar je hebt ook emissies die bijvoorbeeld uh, vrijkomen bij de productie van staal uh, in China. En dat staal dat we dan in Nederland uh, gebruiken we dat om bijvoorbeeld uh, kantoorgebouwen te bouwen. En dat noem je dan scope 3 emissies. Uh, en het lastige is dat we niet precies weten hoe hoog die scope 3-emissies zijn en dat we daar ook helemaal nog niet op sturen, omdat het klimaatbeleid heel erg uitgaat van alle uitstoot die je in je eigen land hebt. En ik denk als we daar nou veel meer over weten, dan kunnen we ook uh, zeg maar de consumptie van spullen en uh, de emissiereductie van uh, bijvoorbeeld energie, kunnen we dan veel meer aan elkaar koppelen. Dus ik zou daar heel graag veel meer over weten, willen weten. Dus als je daar uh, nog ooit onderzoek over zou willen doen. Uh...
2: Ja, we hebben collega's <laughs> die daar onderzoek naar doen. Uh, ik weet er zelf heel weinig van. Ik zou daar ook ja. wel meer over willen weten. Ja.
0: <laughs> maar die toevoegingen die je net noemt, Kai, en ook dat wat Sarah net zei, uh, zijn dat dingen die kunnen worden geïntegreerd in dat uh, model dat jij gebruikt?
2: Ja, ja, zeker dat adaptatie en, dat, uh, en die andere effecten, dan zou dat is dat denk ik wel mogelijk. De um, scope 3, ik wist niet dat je het scope 3 noemde, maar die is. Uh, ja, dus zo, zo noemen die wij dat altijd bij de share. Ja, oh ja, <laughs> mooi. Um, maar die, die indirecte CO2-emissies, uh, uh, ik denk dat het ook zeker mogelijk is. Maar dan uh, moet je meer naar een ander soort model kijken, waarbij je ook gaat kijken wat nou je handel is tussen je regio's. En dat zou een uh, mooie uitbreiding uh, kunnen zijn.
1: Ed Nijpels die is net afgezwaaid als uh, voorzitter van het uh, uh, voortgangsoverleg klimaatakkoord. Die zei altijd, we moeten in de rijksbegroting moeten we niet alleen de kosten... maar ook de baten van klimaatbeleid, moeten we dat gewoon op gaan nemen. En dan uh, is de politiek zo voor... Denk jij, zijn die klimaatbaten al klaar voor Prinsjesdag 2023? Of, uh...
2: Als het uit is, zou ik het naar het Nijpels opsturen? Ja, dat
1: is goed. <laughs> ik denk wel dat, dat zou kunnen werken.
0: Nou, ik denk
2: dat, dus, dat, stuur dat daar verschillende dingen ook meespelen. Dat het dus niet alleen maar de baten van uh, verminderde klimaatschade. Maar we merken nu in de energiecrisis die we hebben. Dat we veel te afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen van andere landen. Terwijl als ze die. Uh, ...klimaatbeleid gaat uitvoeren... ...dan heb je veel meer energie uit je eigen land... ...en dan is dat ook gewoon veel zekerder. En je hebt dan nog meer baten... ...zoals minder luchtvervuiling... ...dat je meer groen hebt en zo... ...en dat noemen we eigenlijk indirecte baten... Uh, ...of de, meer de co-benefits... ...dus de baten die erbij komen. Ik denk dat als je dat allemaal bij elkaar optelt... ...dat je echt van Nederland wel een mooi plaatje kunt maken...
0: Ja, ben benieuwd. Ik wil ook nog even een persoonlijke vraag stellen of ja, ah, persoonlijke vraag, een persoonlijke noot. Uh, want jouw onderzoek heeft ook deels bijgedragen aan het zesde IPCC rapport. Uh, samen met je vakgroep maakt je deel uit van de wereldwijde groep wetenschappers die samenwerkt en uh, die rapporten uitbrengt over klimaatverandering. Ik kan me daar heel lastig een voorstelling bij maken. Hoe is het nou om mee te werken aan zo'n supergroot IPCC-rapport? Het is nogal wat.
2: Nou, het is hartstikke leuk. Het is eigenlijk, dus het IPCC-rapport is het VN-klimaatorgaan. En dan zijn er heel veel wetenschappers over de hele wereld... die proberen alle kennis uit de literatuur over klimaatverandering samen te vatten. dat noemen we een assessment en daar zijn wij in betrokken om een deel van het rapport te schrijven om die uh, van die huidige literatuur dan samen te vatten. Nou, als we eenmaal dat rapport hebben geschreven, dat is best wel een interessant proces, uh, dan dat wordt gewoon puur door de wetenschappers geschreven, maar dat is een heel dik rapport. Dat is echt duizend. Je ja, willen vragen. alles opschrijven. Ja, je kunt alles opschrijven. Ja, het is echt heel dik. Dat gaan natuurlijk beleidsmakers nooit allemaal kunnen lezen. Dus wat er dan wordt gedaan, is dan wordt er een summary for policymakers gemaakt. Dat is een korter document van. 10, 20 pagina's ongeveer. Die. waarover wordt onderhandeld. en die goedgekeurd moet worden door landen. Door eigenlijk alle landen van de VN die dat willen.
0: Lijkt me dramatisch.
2: Dat is het soms ook wel, ja. Dat is een heel intense sessie. Dat is ongeveer één week of twee weken. waar je dan samenkomt. Daarbij de wetenschappers komen. Die hebben dus. Uh, hebben wij dus samen met collega's. hebben we een. Uh, uh, Vooral collega's eigenlijk. Die hebben dan zo'n rapport, zo'n samenvatting geschreven. Dat gaat dan naar die beleidsmakers. En die gaan dan daar vragen over stellen. Die gaan daar commentaar over geven. Want ze moeten het allemaal eens worden over dat samenvattingsrapport.
0: Best wel een menging van, van die politieke keuzes eigenlijk en wetenschap dan.
2: Absoluut. En dan krijg je ook echt soms frictie over... Uh, dat sommige landen hebben gewoon tegenstrijdige belangen daarin. Dus het is wel belangrijk dat wij als wetenschappers... Hebben altijd, moeten altijd voor zorgen dat de samenvatting... een goede representatie is van het onderliggende rapport. Maar toch de focus, de bewoording... dat kan allemaal anders zijn. Daar kan over, over onderhandeld worden. En dat wordt echt best wel een intens, uh, intens proces. Dat is echt al een intense week die, dan, uh, die je dan hebt. Ja,
1: ja Interessant. Bij SER adviezen merk ik ook... Ik, ik, ja, ik ben dan als secretaris soms... We betrokken om zo'n advies te schrijven. En dan zie je, dan, ik van tevoren dacht ik... oh, zo'n samenvatting, dat is best neutraal. En dan zit je in die laatste week en dan merk je, oh, de samenvatting vindt iedereen... heel belangrijk wat er precies in staat. En dat dus, leest dus, Maar op nationaal niveau? Uh, ja, dat uh, wij doen uh, inderdaad nationaal. Ja. Maar wat
0: een wel echt een mooie impact die je dan al kan hebben. En, en zelfs, al als, uh, zelfs al als promovendus, hoe ben je daar zo terechtgekomen eigenlijk?
2: Ja, dat is eigenlijk vooral toevallig door mijn uh, begeleider, die uh, een auteur is van het uh, IPCC-rapport. Uh -huh. En het begon eigenlijk dat ik dan een paar uh, plaatjes uh, moest maken voor hem. Uh, en uh, dat is een beetje uh, ja, steeds meer tijd in gaan stoppen om, dat, uh, om daarin uh, aan bij te kunnen dragen.
1: Nou, klinkt niet heel toevallig. Je hebt gewoon hard voor gewerkt dan. Ja, hard
2: voor gewerkt, <laughs> dat zeker. <Ja. laughs>
1: wat voor onderzoeken kunnen we nog precies van jou verwachten?
2: Nou, ik wil me dus eerst gaan focussen op uh, meer die adaptatiekant uh, mee te kunnen nemen. En wat ik zelf ook heel erg leuk zou vinden, is om het breder te trekken dan alleen klimaatverandering. Uh, je had het net al over just transition en uh, dat soort ethische aspecten zou ik ook heel graag erin willen stoppen. En dan niet alleen op klimaatverandering, maar ook op um, armoede over de wereld of over uh, andere, um, uh, wat we noemen de sustainable development goals, dus dat er meer... Uh, uh, meer drinkbaar water moet zijn, genoeg voedsel, dat er genoeg uh, opleidingsniveau moet zijn, dat soort dingen. En ik zou het fascinerend vinden om proberen dat soort aspecten ook mee te nemen in zo'n model om te kijken of daar nog baten zijn die samengaan. of dat er uh, tegenovergestelde uh, belangen zijn tussen de verschillende uh, aspecten van die uh, Sustainable Development Goals. Het lijkt ja. me heel leuk om daar nog uh, onderzoek naar te doen.
0: Nog meer complexiteit in je model. Altijd. Ja, super, super benieuwd. Gaan we nog eventjes kort terug naar Sarah. Sarah, wat neem je
1: mee uit dit gesprek? Nou, ik, ik was altijd heel, sowieso al heel erg bezig met energietransitie en klimaatverandering tegengaan. Dus ik zat al helemaal op één lijn. Maar ik vond het wel ook nog uh, nou, heel belangrijk om te horen hoe hoog die kosten dan wel niet zijn als we niks doen. Uh, ik had het natuurlijk wel een beeld van in mijn hoofd. Maar om het zo gekwantificeerd te zien en ook hoeveel we eraan hebben, uh, ook economisch gezien, uh, aan het tegengaan van klimaatverandering. Nou, dat is heel belangrijk. Veel geleerd dus inderdaad. Heel erg bedankt voor je komst, Kei. Heel fijn
2: dat ik hier mocht zijn. Ik vond het superleuk.
0: Heel erg leuk. Uh, volgende keer over twee weken gaan we praten met Simon Termeulen... over selectie in het onderwijs. Tot dan.